0: Digitale Transformation bzw. Digitalisierung ist immer noch in aller Munde und ich stelle immer wieder bei meinen Terminen fest bzw. bei meinen Gesprächen mit den Kunden, dass es sich ja doch ein sehr großes Fragezeichen darüber bildet unter dem Punkt, wie fange ich denn eigentlich für meine persönliche digitale Transformation an oder gibt es da vielleicht ein Konzept, das ich auch nutzen kann, und über meine Organisation stülpen kann und danach sind wir digitalisiert. Ich glaube, so einfach ist es leider nicht und das macht auch gerade diesen Themenbereich und dieses ganze Themenspektrum doch sehr komplex. Und ich möchte heute Ihnen ein paar Impulse geben. Wie können Sie Ihre persönliche digitale Transformation voranbringen oder vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einfach nur in Gang bringen, um herauszufinden, wo sind die Möglichkeiten, wo sind die Chancen und wie könnte sich das Ganze schlussendlich noch für Sie auswirken oder gestalten. Wie ich ja schon mal ein bisschen erwähnt habe, unter dem Begriff Digitalisierung bzw. digitale Transformation verbergen sich ja auch eine Unmenge an Unterbegriffen. Sei es das Thema Industrie 4.0, Internet of Things, äh, Arbeiten 4.0, Predictive Analytics, Predictive Maintenance, Big Data Cloud-Strategie, Cloud-Services und dergleichen, Cognitive-Services, Es sind alles sehr ja Begriffe, die irgendwo was vielleicht mit der digitalen Transformation zu tun haben bei den einen oder anderen, beziehungsweise die auch das Ganze unterstützen und supporten, oder vielleicht ein Themenkomplex ist, der am Ende des Tages damit erreicht oder erzielt werden soll. Doch wie komme ich jetzt als mittelständisches Unternehmen voran? Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Punkt, dass wir auch ruhig uns mal anschauen können, wie machen das unsere Nachbarn über dem großen Teich? Also wie läuft das ganze Thema Digitalisierung? Wie läuft dort in den USA beispielsweise die digitale Transformation? Und ich habe da... Manchmal vielleicht so ein bisschen das Gefühl an der einen oder anderen Stelle, ähm, was ich auch manchmal bei mir selber feststelle, dieser Punkt, dass wir doch sehr stark, gerade bei uns im deutschen Kulturkreis, dieses sehr hohe Qualitätsdenken haben, diese sehr qualitätsbewusste Art, die ich auch überhaupt nicht in Frage stellen möchte. Die ist extrem wichtig, die ist extrem gut und die hat uns dahin gebracht, wo wir Stand heute sind. Und das zeichnet auch viele mittelständische Unternehmen aus da draußen am Markt, die über Jahre hinweg immer Qualität abgeliefert haben, die entsprechend den Marktanforderungen sich gestellt haben und die mit der Zeit gegangen sind, wenn es um gewisse Themen einfach ging. Doch nun stellen wir, stellt man an der einen oder anderen Stelle fest, es gibt so eine leichte Verschiebung. Ähm, es kommen Unternehmen auf den Markt, die haben eine ganz tolle Idee und man stellt gar nicht, man weiß noch nicht mal, wie soll die Idee so zu 100% umgesetzt werden. Es gibt einen gewissen Blueprint und ähm, was machen da vielleicht. Die Kollegen in den Staaten anders, die gehen hin und sagen, okay, ich bringe, nehmen wir mal das Beispiel, ein Elektroauto heraus. Mittelklassewagen, so um die 35.000 Euro. Sie werden es sicherlich erkennen, diese Story nennt sich Tesla Model 3. Was wurde gemacht? Es wurde ein Announcement herausgebracht im Jahr 2016, dass es irgendwann ein Model 3 geben wird. Elon Musk hat es geschafft, mit dem Model 3 im, nennen wir es mal Vorverkauf, Millionen einzunehmen, indem er gesagt hat, ihr möchtet ein Model 3 kaufen, so und so sehen die Ausstattungsmerkmale aus, was wir uns bislang vorstellen, zahlt 1000 Euro an und ihr habt die Möglichkeit, ab 2018 welche geliefert zu bekommen. Es wäre für uns glaube ich, in unserer, gerade mittelständischen Kultur, wo es auch ja sehr um das Qualitätsdenken geht, wo auch feststehen muss am Ende des Tages, wie sieht das Endprodukt aus oder das Endergebnis? Unvorstellbar, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Und aufgrund dieser Tatsache passieren dann halt Themen, dass mich der Marktbegleiter überholt oder dass ein komplett neuer Player dazukommt, der schlussendlich dafür sorgt, dass ich mit meinem bislang doch sehr gut gefestigten Unternehmen mit meinem Marktanteil und dergleichen in eine gewisse Bredouille komme. Und vielleicht sollte ich dann auch einfach hingehen und sagen, okay, ich setze jetzt das ein oder andere Thema um. Doch wie gehe ich nun konkret voran? Wir sind in der glücklichen Situation, unsere mittelständische Wirtschaft ist immer noch auf einem Konjunkturhoch. Wir sind extrem gut unterwegs, äh, die entsprechenden Cashflows sind da, teilweise sind auch etliche Rücklagen da, auf die man zurückgreifen kann, gerade um solche Themen vielleicht umzusetzen. Und man sollte schauen, dass man auf der einen Seite, glaube ich, so ein bisschen eine eine unternehmenskultur schafft die das thema fehler toleranz mit sich bringt beziehungsweise die auch fehler erlaubt auf der anderen seite aber natürlich auch schauen dass man ich nenne es jetzt mal diesen innovation workspace also diese Innovationskeimzelle an der einen oder anderen stelle auch findet fördert und auch fordert aber auch also dass man auch hingeht und sagt okay, was stellt ihr euch da konkret da dahinter vor? Und das können ja unterschiedlichste Richtungen sein. Natürlich muss man sich innerhalb von einer kurzen, schnellen Phase überlegen, welcher Impact steckt bei dieser Strategie da dahinter. Also wenn man beispielsweise sagt, okay, ich möchte jetzt künftig ähm, meine kompletten Anlagen, die ich an meine Kundenverkaufe vernetzen, dann ist das natürlich ein größerer Impact, als wenn ich jetzt einfach nur hingehe und eine neue Art der Online-Marketing-Maßnahme ausprobiere, wo ich ähm, schlussendlich über intelligentes Data Analytics ein viel besseres oder größeres Ergebnis erzielen möchte. Oder wo ich dann halt hingehe und sage, okay, ich targetiere auf Basis von Data Analytics meine online marketing Maßnahmen bzw. Aktionen anders als in der Vergangenheit. Und diese Keimzellen muss man sicherlich finden erstmal bei sich im Unternehmen. Und gehen Sie da einfach vielleicht auch mal durch. Und äh, wenn Sie als IT-Leiter oder CIO unterwegs sind, Gehen Sie mal hin und fragen Sie mal bei Ihrem Kollegen im Vertrieb, beim Vertriebsleiter oder Head of Sales, ob Sie mit können bei dem einen oder anderen Vertriebsmitarbeiter auf Außendiensttermin. Ich persönlich kriege so häufig mit, dass viele IT-Chefs oder auch teilweise Geschäftsführer nicht mehr konkret wissen, wie die Prozesse bzw. der Tagesablauf in den einzelnen Fachbereichen oder Abteilungen ist. Und dort geht so viel Ideengut auch verloren, was man, glaube ich, gerade in einer solchen Zeit für die eigene Digitalisierungsstrategie einfangen sollte. Also gehen Sie ruhig mit, schauen Sie sich an, was sind so die alltäglichen Probleme des Kollegen? Womit muss er ähm, sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch rumschlagen oder was wären seine Wünsche oder Bedürfnisse. Und ich glaube, dann werden Sie auch relativ schnell feststellen können, in welche Richtung Sie vielleicht unterstützen oder supporten können oder auch, wie in meiner vorherigen Folge genannt, vielleicht stellt man auch fest, wir haben da eigentlich schon ein Tool, aber bislang weiß es keiner. Und genau damit, glaube ich, können Sie Ihre persönliche digitale Transformation gestalten, beschleunigen und auch voranbringen. Und was sind dann die Möglichkeiten da dahinter? Auf der einen Seite könnten Sie natürlich sagen: Okay, ich führe jetzt wieder den Ideenpostkasten ein, der, glaube ich, bei den meisten bislang nur rudimentär bis fast gar nicht funktioniert hat. Oder Sie gehen hin und schauen, dass Sie unter anderem vielleicht mit intelligenten Collaboration-Lösungen Ihre Know-how-Träger bzw. Ihre Fachkräfte da zusammenbekommen, dass die sich auch mal Gedanken dazu machen, wie sieht unsere persönliche Digitalisierungsstrategie aus. Und bedenken Sie vielleicht auch nochmal, wenn Sie als Geschäftsführer oder IT-Chef unterwegs sind, auch manchmal die Position, das haben wir schon die letzten 20 Jahre so gemacht, das werden wir auf die nächsten 20 Jahre so machen und überlegen Sie sich mal die Beispiele prominenter Natur, also größerer Natur, wo ich glaube genau diese Denkweise dazu geführt hat, dass diese Unternehmen sich neue Geschäftsfelder suchen mussten. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.